Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Là, il y, y a un ami à moi qui dit eh, Khalid, est-ce que ça t'intéresse de, de travailler dans le domaine des jeux vidéo Alors, En 2010, j'ai été contacté par euh, Warner Brothers. Mm-hmm. Ils avaient décidé de faire leur premier studio à, à Montréal. Il faut juste toujours, il faut juste faire ce que tu as à faire. Fais ce que mm-hmm. tu as à faire. Quand tu aimes quelque chose, fais-le. Va au bout. Euh, n'arrête pas au milieu. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1. Karima. Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Khalid Ouyahia, programmeur de jeux vidéo, une longue carrière à son actif, du talent et de l'expertise. Khalid Ouyahia, bonjour, merci d'avoir accepté de partager votre histoire avec nous et d'avoir accepté mon invitation. Oui, bonjour Karima, c'est... ça me fait très très plaisir d'être avec vous. Tout le plaisir est pour nous, Khalid. Donc on le sait, l'univers du jeu vidéo fascine beaucoup de personnes. C'est même un rêve pour certains. Vous, c'est votre métier. Comment vous avez atterri dans cet univers ben, En fait, ça va paraître un peu paradoxal, mais euh, c'est, c'est en fait euh, euh, l'atterrissage est un peu euh, imprévu. Mm-hmm. Parce que moi, en fait, ma euh, première étude, c'était des, des études en génie électronique. Euh, c'était au Maroc. Donc après ça, c'est, j'ai fait l'école MC euh, pour faire de l'informatique. Là, c'est, c'est ce qui marchait très, très bien. Là. Mm-hmm. Euh, j'ai terminé mes études en France. Donc, euh, je voulais retourner au Maroc là, pour euh, terminer. En fait, travailler au Maroc, là, donc, j'étais un peu jeune. Là, j'étais dans les 21, 22 ans. Donc, euh, j'étais prêt à décoller ma carrière. Mm-hmm. Là, il y, y a un ami à moi qui me dit, eh, Khalid, est-ce que ça t'intéresse de, de travailler dans le domaine des jeux vidéo? Personnellement, je n'étais même pas un gamer. Là, donc, euh, mais lui, il était... Donc, euh, l'idée était de me paraissait un peu spéciale, mm-hmm. mais à ce moment-là, il y avait seulement Ubisoft à, euh, au Maroc. D'ailleurs, en fait, c'était la seule compagnie de jeux vidéo en Afrique, carrément. Je pense mm-hmm. qu'il y en avait peut-être une ou deux en Sud-Afrique, mais... Donc, euh, c'était tentant pour moi, j'ai fait l'essai, j'ai, j'ai passé les entrevues, et depuis, ça a commencé. C'était en 2004, tout à fait, ouais. c'était en 2004. Et puis, la saga a commencé. Donc 2004, première expérience professionnelle. Ouais. Euh, par la suite, comment se sont faites les choses C'est-à-dire le processus, en quelque sorte, avant d'en arriver au stade où vous êtes actuellement ben, Je dirais que... C'est... Moi, c'est... j'ai un principe assez simple dans la vie, c'est que tu fais ce que tu as à faire, le reste, c'est, c'est la chantelle qui en décide. C'est que moi, c'est, c'est juste que j'avais le oui, la volonté de... Quand, je... Quand il y avait quelque chose qui me plaisait, je me donnais à fond là-dedans, donc euh, j'avais un background en électronique, informatique. Mm-hmm. Euh, il y avait une compagnie, c'était en occasion pour moi. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, quand je rejoins Ubisoft, le premier jeu, c'était Prince of Persia, le, le, le Two Kingdoms. Mm-hmm. Et dès que j'ai atterri là-dessus, ben, le projet, euh, ils ont décidé de le rapatrier pour le terminer à Montréal. Et c'était, j'ai jamais pensé partir à l'étranger, là. donc euh, c'était ma première... OK. Donc, euh, on va le chiter à Montréal, donc euh, on est parti. Mm-hmm. Donc, du coup, même au niveau expérience, sur le CV et tout, ça commençait à devenir intéressant parce que tu découvres que ce métier-là, que tu ne connaissais même pas, là, ça te permet de, de voyager, de rencontrer du monde. De, 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 ce n'est pas juste de l'informatique pure et dure, là. C'est, c'est, c'est des expériences, c'est de la créativité. Il y a sûr. plein de choses, qui, mm-hmm. des, des bonnes et des moins bonnes, là. Donc, euh, c'est un peu ça. Donc, ça m'a permis de découvrir que, OK, il y a des choses qui se passent à Montréal. Donc après, on est revenu, euh, mais à un certain moment, je pense que le vrai déclic, c'était en 2008-2009, c'est là où j'ai décidé de, de partir en famille, 
euh, à Montréal. Mm -hmm. Et puis là, c'était Ubisoft. J'ai passé à peu près 6-7 ans à Ubisoft. Euh, après, euh, en fait, euh, en 2010, j'ai été contacté par euh, Warner Brothers. Mm -hmm. Ils avaient décidé de faire leur premier studio à, à Montréal. C'est vraiment leur premier studio. Eux, ils ont d'autres studios qu'ils ont acquéris. Mais leur premier studio, avec le label Warner Brothers, c'est à Montréal. Donc, euh, on l'a, on je me rappelle, on était à peu près euh, une vingtaine de personnes, même si c'était à Warner Brothers derrière. Mais c'était une vingtaine de personnes. Ça finit, le, ça finit la start-up. Mm -hmm. Très, très belle expérience. Mais oui, c'est un grand nom Et, aussi. Oui, oui. Bah, justement, parce qu'en fait, c'est ça que moi, des fois, j'ai des amis qui ont des, des, des enfants là qui... Là, c'est les études, le CESEP, l'université. Et je leur dis, c'est que ce qui est, ce qui est beau dans, dans ces métiers comme ça, là, c'est que euh, tu ne sais pas où est-ce que tu vas atterrir. Mm -hmm. Les grands noms, ça ne fait pas peur. Par exemple, il y a des jeunes maintenant qui sortent de l'école. Travailler chez Google ou Facebook, là, c'est rien, quoi. C'est facile, c'est accessible. Mm -hmm. Des fois, ce n'est même pas intéressant parce qu'il se passe tellement de choses maintenant. Il faut juste toujours, il faut juste faire ce que tu as à faire. Fais ce que mm -hmm. tu as à faire. Quand tu aimes quelque chose, Fais-le, va au bout, euh, n'arrête pas au milieu. Fais les choses, si tu es convaincu, va au bout, dans toi fond, il y a tellement d'options. C'est vrai. C'est vrai, il faut juste y croire et se donner les moyens et aussi bouger au maximum, sortir de sa zone de confort aussi. Khalid prend des risques. Est-ce que des fois, on a envie d'avoir... Euh, voilà, ça, je le dis juste entre parenthèses comme ça, parce qu'on est en train d'en parler. On a envie d'avoir une vie meilleure, on a envie d'évoluer, on a envie de de faire quelque chose qu'on aime, mais en même temps, on ne se donne pas les moyens pour le faire. Donc, on reste dans notre coin, on se plaint, et ce n'est pas la méthode. Voilà, il faut vraiment bouger. C'est ça, le... ça la solution. Fait, vous, avez, vous, avez, vous avez touché un point qui est très, 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 très intéressant, et qui, en fait, qui a un peu affecté ma vie, c'est que euh, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit « Khalid, euh, you can't have it if you don't risk it. » Il y a des choses, tu ne peux pas les avoir si tu ne risques pas. S'il n'y a pas de risque, tu vas avoir la même chose que les, gens, les autres, ils ont. Mm -hmm. et ça prend un peu de risque. C'est que, par exemple, les gens qui, qui sortent et qui, qui vont faire face à des domaines émergents, ces gens-là, ils prennent des risques. Euh, des fois, ça va marcher, mais des fois, ça ne va pas marcher. Et ce n'est pas grave. Et c'est ça que, moi, je pense que c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que euh, euh, quand ça ne marche pas, ça fait partie du process. Mm -hmm. Ça fait partie du process de... de d'avancer. C'est comme un, un jeune qui apprend la bicyclette. Je n'ai jamais vu de ma vie là, un jeune là, qui, qui apprend la bicyclette sans tomber plusieurs fois. Là. Bien sûr. Le jour où tu, tu, tu es là, là c'est voilà, ton ordre de gloire, là, tu avances et vas-y. Tu vas sur la vague et c'est mmh. tout. Ouais. Et il se relève, c'est comme marcher, même avant la bicyclette, un enfant quand il commence à marcher, bah, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Et voilà, c'est finalement, c'est la même chose pour les adultes. Et il y, y a beaucoup de gens qui pensent ça et je suis... D'accord, franchement, il n'y a pas d'échec, c'est juste des apprentissages et finalement c'est vrai, parce que tout dépend de, de l'angle avec lequel on analyse la situation. Tout à fait, tout à fait. Il y a juste un petit point là que moi, c'est parce qu'en fait, oui, en fait, là, j'ai plein d'amis là qui, qui sont bien dans leur compagnie ici, des startups, des grosses boîtes, mm -hmm. mais on a toujours dans le cœur là, le, en fait, le, en fait de, 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 le Maroc là, tu vois, c'est les choses que qui pourrait se faire au Maroc, mais c'est juste qu'on ne se donne pas nécessairement les moyens de le faire. Mmh. Et ce n'est pas nécessairement juste de l'argent. Tu vois, c'est que, par exemple, moi, je me rappelle, dans les années 2003, 2004, 2005, par exemple, je prends l'exemple, il y a certaines compagnies ici à Montréal, je ne sais pas si j'ai le droit de mentionner des noms, mais ils ont démarré au même moment que, que Ubisoft Casablanca. Mmh. 
Et ce qui s'est passé, c'est juste qu'il y avait un écosystème qui a fait que ces compagnies-là, ils ont réussi à grandir. Mmh. Comme, tu vois, ils, ont, ils, ils ont trouvé des ressources pour pouvoir grandir. C'est comme, tu vois, ils sont capables de, de s'alimenter pour grandir. Tout à fait. Mmh. Et c'est cet écosystème qui a permis à ces boîtes-là de devenir maintenant des géants. Mmh. Alors que moi, je, je me rappelle très, très bien, c'est des gens qu'on connaît très bien, ils ont commencé pareil, mais c'est juste que ces moyens-là, qui ne sont pas nécessairement beaucoup d'argent, mais c'est juste une volonté, créer un écosystème qui permet à tout le monde de, de, de grandir, à tous les services. Parce que les jeux vidéo, là, c'est plein de systèmes, c'est plein de petits systèmes un peu organique là qui s'alimente chacun mmh. et qui avance tous. C'est ça exactement, c'est aussi même un investissement humain finalement, pas que financier comme vous l'avez dit, pour faire réussir un projet, surtout dans cet univers par exemple. Bah, tout à fait, parce que euh, des fois on discute avec, euh, avec des, des, des gens d'ici hein, et la chose qui revient toujours, c'est que ils vont jamais te dire que par exemple dans certains pays il n'y a pas d'argent. Mmh. Ça, ça vous n'allez jamais l'entendre. Parce mmh. que l'argent, eux, ils l'ont. Ce n'est pas le problème, l'argent. Ouais. Mmh. Leur problème, c'est que quand il veut chiper un jeu, par exemple, à un certain moment, il a besoin de 150, de 200 personnes. Il en a besoin donc, sur deux. Le ramp-up, lui, il ne peut pas attendre 10 ans pour avoir le ramp-up sur 200 personnes. Mmh. Il a besoin d'avoir de, de la flexibilité. Que les pays comme le Canada ou l'Angleterre ou les États-Unis ou la Chine ou le, les pays nordiques, ce qu'ils font, c'est que ces ressources-là, elles sont là. Mmh. Elles sont euh, bien rodées. Elles sont bien rodées parce que eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent, euh, ils ont comme, à certains moments, ils ont, ils ont créé comme des incubateurs. Donc, ils permettent à plein de jeunes d'essayer des choses. Fais-les ici, fais-les ici, fais-les ici, c'est pas grave, c'est l'apprentissage. Bien sûr, bien sûr, ça fait partie du Quand parcours. Quand tu as des grosses boîtes qui veulent s'installer, ouais, la matière grise, elle est là, elle est bien rodée, ils connaissent le monteur de jeu, ils connaissent les outils et tout, donc c'est facile de, de faire monter des équipes. Mmh. C'est pas, pas, pas le type d'investissement où je viens, je vais bâtir une usine, je vais former des gens sur des chaînes. Et non, ça marche pas comme ça dans le jeu vidéo. Il y a de la créativité, ça prend des, ça prend, ça prend des réflexes. Et les réflexes et tout, c'est des années. Bien sûr. Par exemple, si on prend juste, juste les écoles d'ingé, l'école d'ingénieurs au Maroc, perso, j'aurais bien aimé qu'il y ait des, des options, même s'il n'y a pas encore beaucoup de bottes. Il y a des options pour ces, pour ces métiers-là, mmh. émergents, là, bien. Bon, même si moi, les, les jeux vidéo, c'est un, un, un domaine assez mature maintenant. Mais au moins d'avoir des options où les gens, on va, les, on, on va leur faire découvrir. Ça veut dire que les études qu'on fait, on va les appliquer dans des domaines. De l'AI, des jeux vidéo, des choses comme ça. Et ça, c'est sûr que si les, les boîtes dans le monde, ils ont besoin de ressources. Par bien exemple, sûr. Ici, à Montréal, on a un pénurie de ressources. On le sait, on le vit chaque jour. Il y a une pénurie de ressources, mais on va aller piocher, on va aller prendre du monde là où, où il y en a. Mm -hmm. C'est un, un peu ça le, le, le catch, c'est qu'on peut émerger, on peut avoir notre place parce que c'est basé sur la matière grise. Les gens peuvent venir investir chez nous, mais pour qu'ils viennent chez nous, ce n'est pas l'argent qui leur manque. Ce qu'il leur faut, c'est trouver l'écosystème, Bien sûr. les mm -hmm. gens, la matière mm -hmm. grise. Ouais. La base, justement, Khalid Ouyahia, donc un choix de carrière, on en parle un petit peu, qui sort du lot, ce qui est une bonne chose, bien sûr. On peut se demander comment est-ce que les gens qui vous entourent ont réagi à votre choix de carrière Est-ce qu'il y a eu de l'incompréhension ou est-ce qu'au contraire, on, on a compris votre choix et on vous a encouragé dans ce sens ou est-ce que c'est un peu des deux C'est un peu controversé parce qu'en fait, euh, en fait euh, au niveau des parents, là, les... mon père, il aurait bien aimé que, que, que je travaille dans la boîte familiale. 
qui ont pu être une très très bonne option vu que j'avais commencé par euh, l'ingénierie en électronique. Mm -hmm. Euh, mais quand j'ai décidé d'opter de, de, pour euh, les jeux vidéo, surtout qu'il y avait un risque, il y avait une seule boîte euh, au Maroc, c'était Ubisoft. Mm -hmm. Donc euh, c'est à peu près, tu te dis, ouais, je, je m'oriente vers ce domaine-là. Euh, les gens, généralement, je, je vous parle de 2003, donc euh, tu dis à quelqu'un, je travaille dans les jeux vidéo, là, c'est, mais qu'est-ce que vous faites Vous faites des jouets mm -hmm. Parce que, On ne vous prend pas au sérieux. <rire> bah, c'est sûr, là, ça, ouais. ça a pris du temps, c'est sûr que ça a pris du temps. Mais, mais sinon, mais, mais à part ça, il y avait beaucoup de soutien. Là, euh, toute la famille, ils ont cru beaucoup d'encouragement. Il voilà, n'y avait pas nécessairement de, de réticence ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au départ, en 2003, tu dis à quelqu'un, je travaille dans les jeux vidéo. Là, ce qui mmh. revient, c'est les jouets. Ben oui, c'est euh, vrai. Ils n'arrivent ouais, pas un ça. peu à, à différencier les, les deux univers finalement. Bah, Khalid ou Yahya, c'est une bonne chose finalement que votre entourage ait été euh, voilà, positif par rapport à votre choix de carrière. C'est très très important pour les personnes qui nous écoutent actuellement. Euh, question de les rapprocher de ce que vous faites. Vous êtes programmeur de jeux vidéo, ça veut dire quoi euh, En fait, ça veut dire c'est la jouabilité. Ça veut dire que c'est un rôle qui est un peu tricky. C'est un rôle qui est, en fait, juste pour l'historique, c'était... Quand je rejoins l'industrie, en tant que programmeur, il y a, il y a plusieurs choix qui, qui, en fait, qui mmh. se présentent. Soit tu travailles sur l'engin, donc c'est un peu les, les gens qui se concentrent sur l'engin, le, sur c'est tout ce qui est background, tout ce qui se passe, ce que les, les joueurs ne voient pas, mmh. la tech et tout. Et, et il y a des gens qui optent pour euh, la façade, ce que, ce que les joueurs vont, 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 vont ressentir, ce qu'ils vont faire. Par exemple, mmh. quand vous avez la manette dans les mains, vous avancez, vous revenez, vous sautez, vous frappez quelque chose, vous collectez quelque chose, vous interagissez avec quelque chose. Les, mmh. les, faire en sorte que ce que vous voyez, il se passe. Et c'est un peu ça ce qu'on fait. Moi, j'ai choisi ça parce que euh, ça me parle. Euh, ça m'a ça, ça permis, permis, ça permet toujours d'allier ce que j'aime le plus, que faire de, de la tech, mmh. et en même temps utiliser cette tech pour donner du plaisir aux gens. C'est le gameplay, c'est le fan de jouer. C'est un peu ça ce que que je cherche et, et qui me retient dans cette industrie pendant des, là, là, des années. Bah, je pense que c'est assez clair pour vous. Non, oui, oui bien sûr, c'est très, très clair, parce que voilà, justement, des personnes peuvent se poser des questions sur qu'est-ce que vous faites concrètement. Bah, la, réponse, la réponse est claire, Khalid Ouyahye. Si vous deviez partager avec nous votre plus beau souvenir professionnel, peut-être un projet sur lequel vous avez participé ou auquel vous avez participé, ça serait lequel ben, il y en a peut-être, je dirais qu'il y en a deux ou trois qui se démarquent. Le premier, c'est ma première expérience, bien sûr, parce que euh, moi, je connaissais carrément rien dans le domaine. Mm -hmm. euh, mes études, c'était des études d'informatique de, euh, terminées en France, donc j'étais un peu heureux. Donc, euh, et là, je, je démarre et je démarre sur une euh, franchise, Prince of Persia, les deux trônes. Mm -hmm. euh, je démarre dans cette industrie un très beau jeu, grand. Euh, je, je, je travaille en fait en, 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 la production c'est passé au Maroc au Canada, à HIP, au Canada tu, tu rencontres plein de monde moi je dirais que le, le, le projet qui m'a le plus marqué c'est celui-là mm -hmm. généralement c'est comme, si comme, comme si on parle du premier amour là, mm -hmm. ça te marque à vie c'était un peu ça c'était une très très belle expérience bah oui j'imagine, est-ce que vous avez un pire souvenir sur une note plus négative entre guillemets bah, le pire souvenir, il n'est pas nécessairement lié à moi. C'est plus que 
en fait, euh, c'est une industrie qui est vraiment qui a beaucoup de potentiel, qui est mature maintenant. Euh, les pires souvenirs, c'est que euh, quand tu vois qu'il y a des gens autour de toi qui sont, par exemple, qui tombent dans le burn-out, Mmh. parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leur, 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 leur stress. Et ça, ça, les gens, ils ne le voient pas. C'est un domaine qui est très, très, très stressant. Mmh. Si tu ne le gères pas bien, que ce soit émotionnellement, physiquement et tout. Là, l'industrie, elle a beaucoup changé. Mais le, les pires souvenirs, c'est que quand tu perds des gens autour de toi, là, mmh. des gens que tu as connus et que tu les perds, pas nécessairement à cause de, de maladie ou whatever, mais c'est vraiment à cause de, de dépression liée au travail, liée à l'industrie. Généralement, sur, euh, bah, on a eu... Quand je dis pire, pire souvenir, là, je ne parle pas des, 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 des failures, là, parce que les failures, pour moi, ça fait partie du process. Mm -hmm. Donc, les failures, il y en a. Il y en a eu. Il y en a eu, il y en a eu beaucoup, là, parce que ça fait partie du process. Bien sûr. Mais, mais pour moi, les, les, les vrais pires souvenirs, là, c'est quand tu vois des gens autour de toi, là, qui, qui tombent au burn-out ou des dépressions et que ça les impacte dans leur vie et tout. Bien sûr, ce n'est pas du tout agréable ni à vivre, ni à voir. Euh, voilà. D'où l'intérêt, justement, peut-être des fois de faire la part des choses entre carrière pro et, euh, et vie perso. Essayer de trouver un équilibre pour éviter ce genre de situation. Tout à fait. Et votre plus grand rêve professionnel, quelque chose que vous voulez accomplir dans le futur proche ou lointain, Khalidou Yahya, ça serait quoi Je dirais que c'est peut-être en deux étapes. C'est que mon plus grand rêve, c'est quelque part la raison pour laquelle j'ai rejoint la compagnie dans laquelle je suis maintenant. Mm -hmm. Parce que je n'en ai pas parlé, c'est une start-up. Mm -hmm. J'avais, euh, il y a un an, de là, j'avais l'occasion de rejoindre euh, une grosse boîte. Euh, J'étais chez EA, Electronic Arts, et mm -hmm. j'avais une proposition de rejoindre une grosse boîte. Et là, j'ai été rapproché par une start-up. Ils m'ont présenté leur, euh, ce qu'ils veulent faire, leur rêve. Quelque part, c'était un, un peu mon rêve aussi. Mmh. Que de faire des jeux, mais pas des jeux pour, juste pour l'entertainment. Le, C'est de faire des jeux pour euh, élever les gens, pour que les, les gens, en fait, quand ils jouent à un jeu sur lequel j'ai travaillé, ils se sentent élevés, là, ils se sentent qu'il oh, okay, y a de la de valeur humaine, qu'il y a mmh. de l'humain dans le bâton. Ça, c'est un rêve que j'avais et je pense qu'on est en train de travailler là-dessus. Est-ce qu'on va réussir qu'on va pas réussir Ça, on ne sait pas. Mais... On, va, on est en train de se donner les moyens, on est en train de travailler là-dessus. Et c'est un peu ça le plaisir, c'est le chemin, c'est d'être sur le chemin, d'essayer de, de réaliser son rêve. Mm -hmm. Si ça marche, on va, tous, on va se donner les moyens pour, pour que ça marche. Ben c'est le plus si important. Pas, on, on a essayé. Et bien sûr, bien sûr. Problème. Mais le plus ouais. important, justement, c'est d'essayer. Et mon deuxième rêve, c'est de voir cette industrie s'implanter au Maroc. Là, que ça nous tient, en fait, que ce soit moi ou plein d'amis ici, là, qui, qui sont bien placés. C'est de voir cette industrie-là grandir et bien s'installer au Maroc, là, avec plein de compagnies et tout. Là. Ça, ce serait énorme, là, ce serait grandiose. Là. Bien sûr, c'est tout ce qu'on espère, en tout cas, Khalid Ouyahia, avant de, de refermer notre échange. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes ou moins jeunes qui nous écoutent actuellement et qui essayent voilà, de se trouver sur le plan pro, de trouver leur vocation, qui ont une passion et qui aimeraient peut-être, je ne sais pas, lancer leur propre projet, peu importe leur, leurs envies ou leur volonté Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à ces personnes pour les motiver Pourquoi pas Moi, moi je dirais que euh, faites-vous confiance. Euh, les, les moyens et les outils qu'il y a maintenant, euh, ils sont énormes. Là. Moi, quand j'avais commencé dans l'industrie, tous les engins de jeux vidéo, ils n'étaient pas, pas gratuits. Mm -hmm. tu vois, il fallait payer pour presque tout. Sinon, tu, bah, je, on va rigoler là-dessus, là, mais sinon, il fallait hacker des choses, mm -hmm. des, des outils, parce que tu n'as même pas le moyen de, de, de l'acheter parce que tu n'as pas de crédit pour acheter. De, de... Là, maintenant, as les deux meilleurs engins de jeux vidéo, ils sont gratuits. 
Il n'y a pas de prétexte. Les gens, tu, par exemple, un jeune qui s'intéresse à ce domaine, il n'y a pas de prétexte. Mm -hmm. Si tu as, si, si as envie de, de le faire, vas-y. Si tu es un programmeur, ça t'intéresse. Si tu es un artiste, ça t'intéresse, vas-y. Les outils sont là, ils sont gratuits. Ce ne sont pas gratuits, ils ne sont pas très, très chers. Ils sont accessibles. Donc, euh, mm. personne, ils sont très accessibles. En fait, le, euh, ce qui se passe maintenant, c'est que les outils sont très accessibles. Mm -hmm. Ce qui manque, c'est la matière grise. Et la matière grise, on en a. On en a au Maroc, là. Et moi, je parle avec des jeunes. Des fois, là, c'est incroyable le talent qu'il y a. Que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau tech. C'est incroyable ce qui se passe, les ressources qu'on a là-bas. Juste allez-y, les, les outils sont, sont, sont accessibles. Mm. Euh, moi, j'ajouterais quelque chose, c'est que les jeunes, n'hésitez pas à contacter vos compatriotes là, qui sont partout dans le monde. Là. Et il y a plein de monde qui sont sympas, là, qui, qui vous donneront le temps, qui vont vous répondre. Allez-y. Il euh, y a LinkedIn, il y a plein de choses là. Juste allez-y là. Il n'y a pas de prétexte. Eh ben, c'est sur ce beau conseil, euh, Khalid ou Yahya, que, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir papoté avec moi aujourd'hui. C'est un plaisir de vous écouter. Bah, partagez votre histoire avec nous. Merci beaucoup, Karima. Le plaisir était pour moi. À bientôt et bon courage. Merci. Bonne fin de journée. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.